0: Goedemorgen. De tieners zitten weer achterin. Dat is altijd, als we met een conferentie beginnen, in het begin zit iedereen zo ver mogelijk naar achter. Kat uit de boom kijken. Heet dat hier ook zo in België? Kat uit de boom kijken? Ja, ik, ik, ik reis veel tegenwoordig en dan ontdek je dat heel veel spreekwoorden het niet doen overal. Heb je dat wel eens vertaald naar het Engels? De kat uit de boom kijken? Looking the cat out of the tree. (laughs) Ik zal kort iets vertellen. Ik ben later in mijn leven tot geloof gekomen. Ik was 24 jaar. Toen vertelde iemand mij van Jezus. En uh, dat raakte me. Tot die tijd had ik veel succes. En een heel leeg hart. Leeg leven. Steeds de doelen die ik zette, die bereikte ik. Maar steeds kwam ik er weer achter. Als je het doel haalt... Dan denk je, nu heb ik vervulling. En dat blijkt altijd niet waar. Dus de enige vervulling van een mensenhart is Jezus. Simpelweg omdat Jezus groter is dan de aarde. Groter dan het heelal. En daar zijn we volgens schapen. Ons hart is simpelweg te groot om met iets van deze aarde vervuld te kunnen raken. Dat gaat niet lukken. En daar kwam ik dus ook achter. Dus ik leerde Jezus kennen. Uh, en daar kwam ik in uh, wat ik noemde altijd het christelijke wereldje. En uh, dan ga je op pad, dan ga je op weg en dan verbazen je, je verwondert je, je maakt van alles mee. En tien jaar na mijn bekering uh, ontmoette ik pastor Joseph Prins uit Singapore. En die ging mij uitleggen wat het verschil is tussen het oude en het nieuwe verbond. Het verschil tussen wet en genade. En dat had ik nog nooit gehoord. Ik, ik, hij preekte over een God die ik wel herkende van toen ik tot geloof kwam. Er was er vreugde in mijn hart en ik... Voelde me bevrijd, maar langzamerhand was ik in het christelijke geloof, was ik langzaam toch weer ingesponnen geraakt. En zwaar, geloven is zwaar. En volhouden en volharden en de wereld wil het allemaal niet. En, en toen kreeg ik die prediking en toen veranderde er heel veel. Toen ben ik een gemeente uh, uh, gestart, in, uh, of ik ben voorganger geworden van een gemeente. En toen hebben ik, kijk, kijk eens, er zijn al een paar tieners bekeerd. Dat was al heel snel. Halleluja. De rest, geniet heerlijk daarachterin. Um, toen ben ik volganger geworden. Op dat moment was de gemeente iets van 60, 70 mensen. Dat is in uh, tien jaar tijd uitgegroeid naar, uh, nou zeg nu ongeveer 1500 mensen. En uh, dat is niet op basis van. Uh, Dat we een hippe kerk zijn, of dat we het wat leuker doen, of dat we de gebouwen wat uh, minder oudbollig, dat is het niet. Het is de boodschap. En uh, dat is best spannend. Toen ik de boodschap voor het eerst hoorde en ik ging het uitdragen om me heen, naartoe kwam ik wat weerstand tegen. En dat kan je ook in jezelf tegenkomen. Dus als ik ga preken, kan je soms denken van, wat zegt hij nu? Kan je dat zomaar zeggen? Maar vandaag gaan we alles toetsen aan de Bijbel, aan het woord van God. En dan kan je gewoon rustig samen met de Heer en later erover nadenken waar nodig. Kun je zelf tot je eigen conclusies komen. Wat is de waarheid? We gaan het veel hebben over waarheid. We gaan het hebben over licht, over duisternis. Wat is dat? Hoe ziet God dat? klinkt nu nog vaag, maar straks wordt het glashelder. Aantal jaar geleden begon de Heer me uit te dagen... Uh, hou het niet alleen voor Jonge Vrij. Ik wil dat je naar buiten gaat. En dat is nu zover uitgegroeid dat ik zelfs. Ik ben niet meer de senior voorganger van Jonge Vrij. Uh, dat doet nu iemand anders en met een team werken die uh, verder aan het doorbouwen van de kerk. Uh, maar de Heer roept mij naar buiten. En overal word ik gevraagd om meer van die boodschap te delen. Wat heb ik ontdekt? Wat heb ik nu ontdekt in het woord? En wat leidde ook tot de groei van die kerk? En wat heeft geleid tot. De groei in mijn persoonlijk leven. Waardoor is mijn huwelijk beter geworden. Waardoor uh, uh, gaat het op alle gebied in het leven beter. Wat is dat? Nou, het zondagsschool antwoord is het juiste antwoord. Wie maakt alle verschil? Jezus. Alleen op een of andere manier ontdek ik altijd als we over Jezus gaan praten, dan zelfs in de kerk en in de denominaties en zelfs binnen mijn eigen kerk, heeft iedereen er allerlei ideeën over. Wie is die... En hoe zit dat nou? En hoe, het is ergens logisch dat daar zoveel, zoveel uh, eigenlijk, uh, verwarring dan wel verschil over is. Want er is, behalve God, bestaat er ook een duivel. En die wordt de leugenaar genoemd. De leugenaar vanaf te beginnen. En dan denken we allemaal, ja natuurlijk, ja, de duivel is een leugenaar, een dief, een moordenaar. Maar waar ligt die over? Wat is de grootste leugen? Want dat bepaalt namelijk ook wat de waarheid is. En daar gaan we naar kijken. Wat is de waarheid over God? Dus het thema van het eerste blok is, wie is God? En dan beginnen we in Johannes 1. Want ik weet niet of je dat weet, maar als je tot geloof komt, ik ben dus later tot geloof gekomen, dan kom je in de kerk, dan kom je onder de gelovigen en dan ontmoet je voorgangers of pastors of hoe je het ook wil noemen. En die zeggen dan, dan wil je je Bijbel gaan lezen, en dan zeggen ze, niet in Genesis beginnen. Begin maar in het boek. Johannes, dat is eigenlijk het fijnste boek om als nieuw gelovige te beginnen. Alleen om een of andere reden legt niemand hoofdstuk 1 goed uit. Of ze zeggen het niet erbij, dan moet je even goed begrijpen. En daar gaan wij vandaag beginnen. Hoofdstuk 1. En dan beginnen we bij vers 18. Want er zegt Johannes iets dat is eigenlijk heel erg kenmerkend voor heel hoofdstuk 1. Waar waar gaat het over? En we zijn dus bij het evangelie van Johannes en dan kijken we even naar de achtergrond. Johannes was een van de twaalf vrienden, van de discipelen, de leerlingen van Jezus. Maar als je heel goed leest in de Bijbel, was het degene die het dichtste bij Jezus zijn hart leefde. Dus hoe leuk is dat, als je Jezus wil leren kennen, om te kijken naar de discipel, die het dichtste, die zijn oog het meest op Jezus had. En die zegt dan in vers 18, niemand heeft ooit God gezien. Kunnen jullie meelezen? Yes! Dit is typisch. Want dit geloofden ze op dat moment niet. Hoezo niemand heeft ooit God gezien? We hebben toch het grootste deel van de Bijbel al? Ze hadden toen wat wij het Oude Testament noemen, hadden ze al. Ze hadden de wet. Ze liepen ermee rond. En ze wisten precies wie God was en wat hij wilde. Wat een uitspraak van de Johannes. Niemand heeft ooit God gezien, en dan gaat hij verder, maar de enige zoon, die zelf God is, die aan het hart van de vader rust, heeft hem doen kennen. Dus eigenlijk, zegt Johannes, niemand heeft ooit enig idee gehad wie God werkelijk is, maar toen kwam de enige zoon. En wat die liet zien, want die rust aan het hart van de vader, zoals Johannes aan het hart van Jezus rust. Zo rust Jezus aan het hart van de Vader. Dus die hoort precies dat hart kloppen. Die weet precies wie God de Vader is. Jezus heeft hem doen kennen. Dus tot die tijd, zegt Johannes, totdat Jezus kwam, had niemand enig idee wie God was. Ze hadden geen idee. Nou, hoe moet je je nou bij voorstellen? Nou, ik werd geïntroduceerd als een speciale gast. Ik zeg amen, maar ik heb iemand bij me nog specialer is mijn dochter. Dat is Amber. Amber, kom even schat. Het is zo leuk als je kinderen meegaan in de bediening. We zijn gisteravond al gekomen, dat we vanochtend rustig konden beginnen. Dus we hebben in het hotel hebben we lekker samen ontbeten. Ze dus heeft Belgische wafeltjes zelf gemaakt. Halleluja. anders over al verliefd op België. Maar als je dat nou zo ziet, kan je dan zien dat dat een kind van mij is? Absoluut hoor ik. Hoezo? De ogen... Oh, en wat nog meer? Laten we even allebei naar de zijkant kijken. Hadden ah, nu zoeken? Ja. En ze vindt het niet eens erg. En als we er nou zouden interviewen, en dat doe ik even niet, en zou vragen, hoe is jouw papa? Dat doe ik. Ik geef er geen microfoon, Het eerst was ze zegt, het is pestkop. Klopt, hè? Ja. Maar, ook wel lief, hè? Ja. Ook wel lief en trouw. Een goede pappie? Ja. Zou, zouden jullie er geloven als ze wat over mij zou vertellen? Ja. Nou, dat was, dat was even belangrijk. Dankjewel, schat. Lief voor de zijn tussendoor in de sessies. Weet je, toen God zichzelf bekend wilde maken. Stel dat ik vandaag niet gekomen had. Maar ik had mijn dochter gestuurd. Dan had je in ieder geval iets van de looks gekregen en je had wat over mij te weten gekomen. Uit de eerste bron. Op die manier stuurde God de vader zijn zoon. Dat zegt dit vers. Alleen, mijn dochter is niet een exacte kopie van mij. Maar je zou kunnen zeggen, Jezus is de exacte kopie van de vader. En die kent ook zijn hart. En dat is wat Johannes zegt. Eigenlijk zegt Johannes hier, wil je God leren kennen? Dat is maar één manier. Dan kun je niet zelf naar zijn schrift. Dan kun je niet naar zijn wet. Dan kun je niet menen, als ik dat lees, dan weet ik het. Hij zegt, dat kan niet. Iets hiervoor heeft hij gezegd, het woord is vlees geworden. Daar bedoelde hij mee, zolang het woord het woord was en mensen gingen het interpreteren, kwamen er hele verkeerde godsbeelden uit. Pas toen het woord vlees werd, in de gedaante van Jezus, toen gingen we begrijpen hoe het woord geïnterpreteerd moest worden. Toen kregen we pas het ware beeld van God. En dan zet hij eigenlijk net hiervoor in vers 17, zet hij twee dingen uit elkaar, die wij vaak in elkaar schuiven, voor ons gemak. Daar voelen we ons veilig bij. Terwijl hij zegt in vers 17, want de wet is door Mozes gegeven, dat was dus wat er al 1500 jaar was, want de wet is door Mozes gegeven en dan komt er een maar in het Grieks. Staat hier niet, maakt niet uit, de genade en de waarheid zijn door Jezus gekomen. Dit zet hij even uit elkaar. We kunnen de wet wel hebben en dan kunnen we dat gaan lezen en bestuderen en denken, dan kennen we God. Zegt hij, nee, de genade en de waarheid zijn door Jezus gekomen. En dan denken we, wat voor waarheid? Waarheid is toch ook de wet? Nee, de wet is wel waar, maar dat is niet de waarheid waar hierover gesproken wordt. Hier gaat het over de waarheid over wie God is. Genade, een genadige God en de waarheid over wie God is. En dan vooral, als hij tegenover een zondig mens staat. Zijn er hier mensen met zwakheden in de zaal? Het eerste wat Amber gezegd zou hebben, al hij zijn pestkop. Dat is misschien niet het beste wat je als vader te horen kan krijgen. Hoewel het is ook wel lollig, het is niet per se kwaad, maar... We hebben allemaal... Onze zwakheden. En het is één ding om erachter te komen. God is goed. In alle denominaties, alle christenen zeggen dan... Amen, God is goed. Maar de vraag is, wat betekent die goedheid? Zelfs als we zeggen, God is liefde... zeggen we allemaal, Amen. Want dat zegt de Bijbel in 1 Johannes 4. God is liefde. Hij is goed. Maar de vraag is, wat dat betekent... als hij tegenover een zondig mens staat. Wie is dan God... Dat is de grote vraag. Wat is dan de waarheid? En daar gaat het ineens allemaal uit elkaar. Alle denominaties, alle theologen, alle christenen, alle gelovigen. En ik kan dat ook niet voor jullie dicteren. Jullie zullen dat zelf en mogen dat zelf uit de schrift halen. Wie is jouw God? Gaan we weer een vers tevoren? Als je goed oplet, gaan, zijn we achterstevoren aan het lezen. Want nu doen we vers 16. Waar zijn we begonnen? Vers 18. In vers 17, dat doen we vers 16. Johannes had net gezegd, hij kwam, Jezus, laten we, dat, laten we het even gewoon, hoe wij het doen, doen we even vers 14. Wat zegt hij daar? Het woord is vlees geworden, dat zagen we net. Het woord was niet langer het woord en we konden er zelf wat van bakken. Nee, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wat hebben we aanschouwd? Zijn oordeel of zijn strengheid of zijn, we hebben heerlijkheid aanschouwd. Heerlijkheid en de, als van de enige geborene van de vader. En daar weten we nu van, wat dus het beeld is van de vader. Hij kwam laten zien hoe de vader is. En hij was vol van genade en waarheid. Dus als, als we even met alle eerbied Jezus zien als een vat, als we zijn hart zien als een omhulsel. Waar was zijn hart vol van, vol van genade en waarheid. Maar wat weten wij inmiddels over die waarheid? Dat gaat over wie God is. Dus Jezus was vol van genade en waarheid. En dan zegt vers 16. En uit die volheid... ...hebben wij alle ontvangen. Wat kwam er uit God? Wat was de waarheid over God? Toen hij tegenover... Wie zijn wij? Hoort u daarbij? Hoor ik daarbij? Had Johannes zijn zwakheden? Hadden de discipelen fouten? Waren het allemaal zondags in die tijd? En uit zijn volheid, uit die volheid, uit dat hart van Jezus, hebben wij allen ontvangen genade en straf. Genade als we het goed doen, straf als we het fout doen. Nee, genade is nodig als je het fout doet. Wij zitten in onze menselijkheid zo, hoe? Stel je voor dat we God te goed voorspiegelen. Dat is een leuke gedachte, hè? We maken God te goed. Nee, nu zeg je, nee, nu. Maar hier staat dat toen Jezus kwam en hij liet zien wie de vader was, hij was het beeld van de vader, keken we naar de zoon dan zagen we hoe God was. En uit Jezus hart, wat vol was van genade, vol mensen en waarheid over God, als die tegenover zondige mensen staat, wat is dan de waarheid over God? Dat er uitkomt genade en waarheid? Nee, dan zie je dus dat de waarheid over God zelf gaat en de genade is er voor ons. Als wij tegenover God staan, tegenover Jezus, in al onze zwakheid, juist in al onze zwakheden. Dan komt er uit het hart van Jezus, dus uit het hart van God, genade op genade. En ik vertel je, dat is de waarheid over God. Dit is de waarheid over wie God is. Tuurlijk is God goed, tuurlijk is God liefde, maar wat betekent dat als die tegenover zwakke, zondige, foute mensen staat... Dat er uit dat hart van God genade op genade komt. En weet je wat het nou zo moeilijk maakt? Deze theorie. Misschien is het nog theorie voor je, is prima. Weet je, God wil jouw hart zelf overtuigen. Ik heb je nu wat schrift laten zien. Maar weet je wat er zo moeilijk aan is? Dat er ook die wet is. Want laat die wet niet zien. Ja, maar wacht even. Want nu zeg je dus dat die zwakke mensen, dat als ze zondigen. Dat, dat God daar dan met, alleen maar met genade op reageert. Ja, dat klinkt toch wel. Is dat niet wat te makkelijk? Toch? Of hebben jullie dat niet? Dat je dan iets voelt van: oh ja, klonk allemaal heel mooi tot nu toe, maar nu beginnen we over de wet. En dan: oh ja, ja, die strook nog. Daarom gaan we naar een verhaal, wat één op één op hoofdstuk één past. Want dit is allemaal theorie. Geestelijke theorie, goede theorie, geestelijke theorie, maar er is ook een verhaal van een vrouw die op overspel is betrapt. Denk je dat dan een goed voorbeeld is om om de Heer te zien tegenover een vrouw die op overspel is betrapt en de straf is er nog niet geweest. Ze is uit de daad geplukt ze is meegenomen en ze wordt zo voor Jezus neergezet. En dan zien we alles langskomen. Alles wat we zojuist gelegen, gelezen hebben, wat is de waarheid, wat zegt de wet, wat voor geesten spelen daaromheen. Zijn jullie benieuwd? Want in zo'n levensverhaal, wat over jou en mij zou kunnen gaan, even tussendoor. Ik ga, je hoeft je hand niet op te steken, maar laten we even allemaal ogen dicht doen. Is er hier wel eens iemand die overspel heeft gepleegd? Oké, okay, ogen mogen weer open. Oeps, oh, oeps. <laughs> Jezus zei: Van de wet mag je geen overspel plegen. Maar ik zeg: Als je verkeerde gedachten hebt, dan pleeg je al overspel. Als ik nu de uitnodiging doe en je denkt voor jezelf: Heb ik wel eens overspel gepleegd? Eén verkeerde gedachte over iemand anders. Oh oh. Dus we kunnen allemaal meeleven met die vrouw. Die vrouw die op hete daad is betrapt. Zullen we het eens lezen? Gaan we naar hoofdstuk 8 van hetzelfde boek? Dus het is nog steeds Johannes. En dan zie je wat hij in hoofdstuk 1 probeerde te zeggen, maar dan aan de hand van een real life story. En dus we, we, we gaan naar hoofdstuk 8. En uh, ik denk dat we beginnen bij, uh, bij uh, vers 3. En dan... Uh, <coughs> In vers 2 staat er dat hij weer in de tempel ging en dat hij uh, onderwijs gaf. En dan lezen we, ja, zie je, hij was weer in de tempel. En de schriftgeleerden, de fariseeën, nou dat waren toch degene die het wisten, hè? zeg maar. De schriftgeleerden, die kenden het woord. En die meenden, we kennen God. Dus die zeiden, die brachten een vrouw op overspel betrapt en ze stelde haar in het midden en zeiden tot hem, even tussendoor. Ze stelden haar waar? In het midden. Dat wordt vandaag ook een belangrijke. Wie staat er in het midden? Op dit moment wordt de vrouw in het midden gezet. En ze zeiden tot hem, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. En in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen. En gij dan, wat zegt gij? Dit is een leuke, hier heb je hem. Want de wet was door Mozes gegeven, maar genade en waarheid was door Jezus gekomen. En hier staat het. De wet zegt. Wat moet er volgens de wet gebeuren? En in hun beleving volgens God. Steenigen. Ze noemen de naam niet eens. Ze noemen de niet meer vrouw. Ze zeggen zoken. Hoe laag kan je van iemand denken? En dan gaat weer één versje verder. En ze zei. En dit zeiden ze. Om hem in verzoeking te brengen. Opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Kan je je voorstellen... Dat een schriftgeleerde. Zijn er hier mensen die de Bijbel kennen? Dan ben je een schriftgeleerde. En dan, dan, dan ga je naar Jezus, wat dan God zelf is, degene die de schrift geschreven heeft. En dan ga je zeggen: Ik heb hier een zondares. En de wet zegt dat ze gestenigd moet worden. En wat zegt u? En dat zeg je dan om hem aan te kunnen klagen. Zijn jullie er nog? Is dit raar of is dit raar? Dit is niet te geloven. Maar ze meenden dat ze het namens God deden. Snap je dat mensen met de wet in de hand en een zondares in ons midden die slechter is dan ons allemaal. Ze hebben niet eens door dat God zelf er staat. De schrijver van de wet, de vertegenwoordiger, degene die liet zien wie God werkelijk is en wat God wil in zo'n geval. Wat zegt gij, Jezus? Ben je al benieuwd? Want dat gaat de waarheid worden over God. Dat eerste, dat God zou zeggen met de wet in de hand en zonder esger moet gestenigd worden, dat is niet de waarheid over wie God is. Dat is wel de waarheid over de wet en over gerechtigheid enzovoort enzovoort. Kijk, wij vergeten wel eens, God heeft allerlei kwaliteiten. Is God krachtig? Ja. Maar ik ben ook krachtig, tenminste in de ogen van mijn dochter. Maar als zij zegt, als jullie vragen, Amber je vader is nu even de zaal uit, vertel eens snel. Hoe is die nou, hoe is die nou echt? Ja, hij is heel sterk. Want hij, 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 kan, hij heeft namelijk een boom omgezaagd in de tuin. En die heeft hij zelf weggetild. Dus uh, mijn vader is sterk. Weet je dan wie ik ben? Nee, dan ken je een kwaliteit van mij. Zo heeft God allerlei kwaliteiten. Hij is krachtig, hij is rechtvaardig, hij is heilig, al die dingen. Maar dat zegt niet wie die is. Je gaat er pas achter komen wie die is tegenover een zondig mens als je dit gaat bekijken. En u... Wat zegt u? Nou, daar komt hij. Maar Jezus bukt de neder en schreef met de vinger op de grond. En dan denken wij altijd in ons... Ja, weet je, wij leven zoveel jaar later in Europa. Denk je nou, Jezus bukt, die zit met zijn vinger waarschijnlijk in het zand of in de grond. Wat hebben jullie? Klei? Je hebt van alles. Maar hij was in de tempel. En weet je, op de, bij de tempel heb je steen op de grond. En waar kennen we dat van? God die met zijn vingers schrijft op steen? Dat is het geven van de wet. Dus de wetgever, die zegt, zo, jullie gaan mij uitdagen met mijn eigen wet. Hm. Nou, lezen we verder. Doch toen ze bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen... Wie van u zonder zonde is, werp het eerst een steen naar haar. Wat gebeurt hier? Wat zagen we net? Ze, ze kwamen met de wet als aanklagers, probeerden die vrouw gestenigd te krijgen... en toen zei ze tegen Jezus, en wat zegt u hopende, ze kenden hem schijnbaar al als genadig, ze hoopten al dat hij ging zeggen, nee hoor, doe maar niet, want dan konden ze hem aanklagen. Wat had Johannes gezegd in hoofdstuk 1? In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En in het woord was het leven en het leven was het licht der mensen en de duisternis heeft het niet kunnen grijpen. Ze probeerden hier Jezus te grijpen. En ze hebben hem niet kunnen grijpen. Maar waarom niet? Omdat hij met een geniale zet kwam. Dus de aanklagers, schriftgeleerden, mensen met het woord van God. Dit is wat Gods woord zegt. Daar is een zondares. Zij moet gestenigd worden. En wat doet Jezus? Hij pakt de wet en hij stopt hem allemaal in hun eigen gezicht. Zo, en wat zegt de wet tegen jou? Leuk dat je hem weet te hanteren naar een ander, maar wat zegt de wet tegen jou? Hij keert hem naar iedereen zelf. Wie zonder zonde is, doe jij nooit wat verkeerd? Leuk hè, Jacobus zegt later, indien gij één wet, overbre- uh, gij één wet breekt, breekt gij allen. De wet is namelijk, gaan we in de tweede sessie zien, één geheel. Je hebt niet een, een, een wetje dat heb ik wel goed gehouden. Dat heb ik wel goed gehouden. Nou, ik haal negen van de tien. Doe het wel aardig. Helaas, de wet is één geheel. Breek je er één, dan breek je alle. En dat wisten zij. Dus toen Jezus zei, wie zonder zonde is, ga je gang. Steenig die vrouw maar. Zo hebben ze hem niet kunnen grijpen. Maar wat er stond is dan duisternis? Als, 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 als uh, het woord is vlees geworden. Het woord was het licht. Maar er was duisternis, zegt Johannes. Alleen ze hebben het niet kunnen grijpen. Wat is dan duisternis? Dat is dat als mensen Gods woord nemen en gaan proberen elkaar, maar vooral anderen, ermee te veroordelen. Anderen ermee gestenigd te krijgen. Anderen ermee te doden. Dat is duisternis. En dan komt Jezus. En Jezus is licht. Het woord... Is leven. En dat leven is ons licht. Het woord is bedoeld als leven. Dat is niet bedoeld als veroordeling. Het woord is leven. Niet dood. Niet stenige. Johannes zegt het woord is leven. En dat leven is het licht van de mensen. En waarom hebben wij mensen licht nodig? Omdat de aarde vol duisternis is. Wij zijn vaak vol duisternis. Hoe we voelen over onszelf, over anderen. Weet je, heel veel, ik denk dat er in België heel veel lieve mensen wonen. Maar als ze elkaar niet aanklagen, klaag je jezelf nog wel aan. Ik ben ook zo'n vogel. Als ik anderen niet, uh, dan gaat er iets verkeerd in de discussie. En dan zit ik later, de hele nacht kan ik wakker liggen. Oh, wat heb ik verkeerd gezegd. En dan ben ik mezelf al uh, aan het veroordelen en aan het slaan. Maar het woord van God komt niet om te veroordelen, komt niet om te slaan. Het woord is leven staat er en dat leven is licht. En als er duisternis komt, dat we de wet gaan pakken of Gods woord gaan pakken en proberen elkaar ermee aan te wijzen. Dat is duisternis. En dan ben je zelfs tegen Jezus in aan het werk. En dat probeerden ze hier zelfs. Dus zelfs bedienaars, die zich bedienaars noemen en menen God te dienen, zijn per se God niet aan het dienen. Wat zeg ik nu? God bewaar me, bij zijn genade word ik daar ook niet gevonden. Want we zijn er allemaal toe in staat. Niemand is één haar beter dan de ander. Geen één mens, geen één bedienaar. We hebben God nodig, we hebben Jezus nodig, we hebben zijn geest nodig om het juiste te doen. En om hem juist te weerspiegelen naar elkaar. Dus Jezus zegt, bijzonder zonde zwerpen de eerste steen. Er gebeurt er iets heel bijzonders, kijk mee. En weer bukte hij neder en hij schreef op de grond: Hoe vaak heeft God de wet gegeven? Twee keer. Hier zie je de gever van de wet in actie. Twee keer is die geschreven. De eerste keer gooide Mozes hem aan stukken. Hij brak ze alle tien. En dan gaat het verder. Maar toen zij dit hoorden, gingen ze één voor één weg. Te beginnen bij de oudsten. En ze lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. Wauw. Toen ze dit hoorden, gingen ze één voor één weg. In het Grieks staat hier, werd hun geweten overtuigd. En dan maken ze één grote fout ten opzichte van die vrouw. Wat is het verschil tussen die vrouw en die lui die als aanklagers tekeer gingen? Ze krijgen de wet in hun gezicht. Krijgen we allemaal op enig moment in ons leven, wat, ben jij zo heilig, ben jij zo vroom, weet jij het zo goed, doe jij het allemaal zo goed, ik krijg hem ook in mijn gezicht. En dan raak je geweten overtuigd en daarna kan je twee dingen doen. Wat is het verschil tussen de oudste schriftgeleerde, de fariseers en die vrouw? Wat is het verschil? Ze gingen één voor één, weg. En de vrouw, die blijft. Die blijft bij Jezus. Die gasten die het zo goed weten, die lopen weg met hun wet en hun duisternis. Lopen uit de duisternis, in de duisternis, lopen zo terug de duisternis in. En wat weten wij van Jezus? Dat is het licht. En die vrouw die blijft. Maar ze zit nog steeds in het midden. Maar nou heb ik een vraagje. Als iedereen wegloopt en Jezus is over met die vrouw, hoe kan ze dan nog in het midden zijn? Het is niet dat Nederlanders zo slim zijn hoor. Dat zijn dingen die de Heilige Geest me dan inbrengt, want ik had het ook nog nooit gezien. Ik denk, dat is apart. Maar weet je wat er nog steeds is? Daar is nog steeds de wet. Haar zonde hangt nog in de lucht. De wet dat ze gestenigd moet worden hangt nog in de lucht. Die stem van Mozes is er nog. Ze moet eigenlijk gestenigd worden. En aan de andere kant is Jezus. Dus de vrouw is nog steeds in het midden tussen Mozes en Jezus. De wet van Mozes, de stem van de wet en Jezus. En het oordeel is nog steeds niet gevallen. Heb je als eens in die vrouw verplaatst? Ze was op heterdaad betrapt en dat betekende in die tijd, in die cultuur, ik ga dood. Snap je dat? Bij die vrouw hing er een, een, een doodsoordeel boven haar hoofd. En het hangt er nog steeds. Hoe, hoe kwetsbaar zal je zijn? Hoe ver zal je hart openstaan? Hoe zou je snakken na een, een glinsteringetje van licht? Want alles is duisternis. In ieder geval al de aanklagers en die spirit. Kan je kan je voorstellen als je in zo'n groep bent? Moet je nou voorstellen dat we hier eens even de ergste eruit zien te plukken. Wie zou hier de ergste zijn in deze groep? Nou, jij bent wel heel erg weg van de genade. Hè? Dan zou je het wel heel erg nodig hebben. Wat heb jij op je kerfstok, broeder? Ja. Nee, nee, als we dat als goede, als goede mensen doen, dan zoeken we een vrouw op. Het is altijd wel een vrouw die de ergste is. Dat is de neiging en de schepping. Moet je je voorstellen dat we er eentje in het midden zetten en dan gaan we met z'n allen omheen staan. En dan gaan we met die geest gaan een beetje roddelen met elkaar, een beetje kletsen. Ja, wat die heeft gedaan... Oh, dat is wel heel saai. Weet je dat dat een geest is? Dat zijn machten, dat zijn krachten, dat is duisternis. En dan zou je daar staan in het midden. En het gaat allemaal over jou. Hoe voel je, je dan? Dramatisch. En dan hangt er ook nog een wet in de lucht. Waarbij je eigenlijk al veroordeeld bent. Maar waarschijnlijk voelde ze zich al heel erg afgewezen. Misschien was ze al wel in overspel. Omdat ze doodongelukkig was en probeerde geluk te vinden. Weten we allemaal niet. Maar hoe dan ook, dat is de situatie. En ze staat nog steeds in het midden. Maar ja. De wet kwam door Mozes, maar genade en waarheid kwamen door Jezus. Dus we zijn nog steeds benieuwd, wat zegt Jezus? Wat had Johannes gezegd, wat we allemaal ontvingen? Genade op genade. Nou, dan gaan we kijken. En Jezus richtte zich op en zei tot haar vrouw. Leuk hè? Die zei zeiden zulke, hij maakt er alweer een vrouw van. Klinkt in onze oren misschien een beetje beetje hard, vrouw. Maar dit was krachtig. Dit was prachtig. Dit, dit was Jezus die dat in al zijn heerlijkheid zei. Vrouw. Je bent nog steeds een vrouw. Je bent nog steeds waardig. Je bent nog steeds mijn schepping. Vrouw. Waar zijn ze? <lacht> Hij kijkt op. Hij weet natuurlijk al lang waar ze zijn. Ik bedoel, Jezus zit zo te schrijven. zo. Ja, de tweede keer had ik ook nog die wet. Gij zult geen overspel plegen... Vrouw, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Moet voorstellen hoe dat klinkt in de oren van die vrouw. Als die gezegd heeft, wie zonder zonde is werpen de eerste steen. En dan zegt hij: niemand, niemand, niemand heeft ene steen te werpen naar de ander. Niemand op deze aardbol, geen mens heeft het recht om ene steen te werpen naar de ander. Niemand. En dan komt hij. Moet je je voorstellen. Met dat hart helemaal open. Helemaal van, oh, wat gaat er gebeuren met me? Oh, had ik dat maar niet gedaan. Nu ben ik hier. Ik sta in het midden. Het hangt in de lucht. En ze zeiden, niemand heren. En Jezus zeide: ook ik veroordeel u niet. Hij was de enige die wel een steen mocht werpen. Wie is er zonder zonde? Jezus. Wie heeft de wet geschreven? Wie is er rechtvaardig? Jezus. Wie mocht er een steen werpen? Jezus. Die anderen wilden, maar die konden niet. Jezus kon, maar die wilde niet. Ik ga naar huis. I'm happy the rest of the day. (laughs) Dit is de waarheid die Johannes in hoofdstuk 1 beschrijft. Hij zegt: We we hebben hem gezien, het woord is vlees geworden. Het woord, inclusief de wet en alles wat daarmee bedoeld wordt en hoe dat moet, is vlees geworden. Het is een mens geworden. Het is in een menselijke gedaante. Namens God, als zijn zoon, als zijn perfecte beeld. En hij was vol heerlijkheid. Het was alleen maar heerlijk wat we te zien kregen. Hij was vol van genade voor mensen en waarheid over God. En weet je wat we kregen toen ze hard overliep? Genade op. Opge- krijgt die vrouw hier genade? En ze krijgt zelfs opgenade, want hij zegt: ga heen en zondag vanaf nu niet meer. En onze wettische oortjes horen dan: hou. Oh, daar is wel de kwalificatie. Ze komt er dit keer dan mee weg. Maar weet je, als Jezus spreekt, is het kracht. Dat zijn geen woorden. Dat is kracht dat is hemel. Hij zegt twee dingen en die twee dingen veranderen heel de leven. Ik veroordeel u niet, dat is genade. En nu ga heen en doe het niet meer. Want wie weet dat je daar ongelukkig van wordt overspel. Kunnen we even eerlijk zijn? Heeft nog niemand ooit gelukkig gemaakt. Maar je zal er maar in gevangen zijn. De neiging om steeds je vervulling te zoeken bij weet ik het wat of bij wie. En dat is niet alleen overspel, dat is ook drugs, drank, alle zooi van de wereld. En Jezus spreekt kracht in er. Ga heen en je doet het niet meer. Wie wie zou zo van zijn zonde af willen zijn? Als hier iemand zit met een drugsverslaving of een pornoverslaving en wij horen de stem van Jezus, ga heen en doe het niet meer. Nee, dat is niet Jezus. Jezus zegt, je gaat heen en je doet het niet meer. Wauw. Je gaat heen in zijn kracht, je doet het niet meer. Wauw, ik doe het niet meer. Het verlangen is weg, de verleiding is weg, de verslaving is weg. Wauw. Dat is genade op genade. Wie had hem ooit zo gehoord? Ik ook niet, totdat God het me liet zien. Jezus is zo anders. God is zoveel beter. Hij zegt niet tegen die vrouw, uh, ben jij niet veroordeeld? Nou, voor deze ene keer zal ik het ook niet doen. Om hun te pesten. Nee, hij houdt van die vrouw. Jezus houdt van die vrouw. Weet je dat hij uiteindelijk zelf hiervoor betaalt? Want waar blijft anders gerechtigheid? Hij wist toch dat hij naar het kruis ging. Hij wist toch dat hij de zonde van overspel op zich zou nemen. en Alle straf die erbij hoort. Die vrouw verdiende de doodstraf. Jezus kreeg de doodstraf. Dat is dat hij sterft aan het kruis. Dat zijn al onze wetbrekingen en de straf die erbij hoort. Daarom staat er aan het eind dat hij zegt het is volbracht. Weet je dat het woord volbracht is hetzelfde als hij zegt ik heb de wet vervuld. De eis van de wet... Wat de wet rechtmatig eist, wat rechtvaardig zou zijn, inclusief de straf, is aan het kruis helemaal gedaan. Dus die vrouw is rechtvaardig vrijgesproken. Dat is niet door de vingers kijken of... uh, Want zo is God. Weet je, Jezaja 53 is een van Jezus' favoriete hoofdstukken. Jezaja 53 zegt, zegt... Hij, voor onze zonde is Hij doorboord. Om onze ongerechtigheden werd Hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen zijn wij genezen. Maar weet je je waar het hoofdstuk mee begint? Aan wie is de arm van de Heer bekendgemaakt? Weet je dat Jezus de arm van God was? Weet je dat dat als het ware in Jezus God zelf zelf de straf op zich heeft genomen? Weet je dat Jezus één is met God? God, de Vader, is in zijn Zoon Jezus gekomen... En heeft onze straf en onze zonde gedragen. En als Jezus zegt: mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?, denken we altijd: hoe zie je? De Vader? Jezus is wel een toffe Peer. Maar de Vader ja, is toch degene die zich afkeert. Hè? Zo is dat helemaal niet. De, de, op dat moment werd, was Jezus ons. Wie, wie, wie heeft ooit gelezen? Met Christus zijt Gij gekruisigd. Wij hebben geroepen: mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Daar draagt Hij onze God verlatenheid daar op dat moment, Jezus. En ja, de gerechtigheid van God keerde zich op dat moment tegen het lichaam van Jezus. Maar dat was voor ons. Allemaal voor ons. Dus Jezus is niet met die vrouw zo van... Ja, ik zie je eigenlijk ook toch wel als een zonderes. Och, och, och meisje. Zo ben je toch niet opgevoed? Je had toch beter moeten weten? Nee, Jezus wist dat doordat Adam en Eva in zonde vielen... Wij allemaal zwak en zonder zouden worden. En hij beloofde gelijk al de oplossing God de Vader met... Ik zal iemand brengen die het oplost. En dat was Jezus. Hallo, hallo. Ontdekt u wat nieuwe waarheid over uw God? Hij is echt goed. Hij is echt liefde. Maar dat komt er pas echt uit tegenover zondige mensen. Wauw, dan blijkt pas hoe goed. Dan blijkt pas wat liefde werkelijk betekent. En dan denken wij als mensen... Oeh, als je het zo goed maakt. Als je het zegt van dat God zo is. Alleen maar genade op genade. Ja, dat, dat, zo kan je toch niet alleen zeggen dat God zo. Dat, dat, want weet je wat we dan denken menselijk? Dan lopen we er allemaal op uit. En dan denken we vooral over anderen. Niet over onszelf. Maar anderen gaan er dan op uit. En die gaan er op losleven. Heb je dat gehoord? Heb je dat gehoord? Die kerken waar ze die genade preken. En die mensen. Oh, die beroven banken. Dat <lacht> geloven ze ook nog geen voorspoed. Maar ja. Als dat niet snel genoeg gaat. <lacht> en ze leeft erop los. Ze gaan overspel plegen. Hey, maar als Jezus zo dacht. Had hij vooral niet tegen die vrouw moeten zeggen. Ik veroordeel u ook niet. Als hij denkt. Van, nou, Dan gaat ze erop uit. Dan gaat ze het zeker nog een keer doen. Had hij dat niet moeten zeggen. Weet je wat het aparte is, wat de Bijbel zegt? Kunnen we even naar Romeinen 6, vers 14? Ja, die, die is onverwachts. Die is onverwachts. We gaan even in geloof ervan uit dat hij vanuit de geest is. En zo niet is het nog steeds Gods woord. Wie heeft de voorkeur voor de wet? Of voor Jezus? Even naar mij kijken, niet naar Romeinen 6, vers 14. Kijk naar mij. Als je in het kamp Mozes en de wet... denk je van ja, dat is toch wel veilig. Weet je, hebben wat kaders... Of het kamp van Jezus en genade op genade. Of denk je misschien, als we nou helemaal zeker willen weten, waarom mixen we het dan niet? Dan hebben we het allebei. Moet je je voorstellen, dan zijn we toch echt op veilige grond. Weet je hoe de Bijbel dat noemt? Lauw. Ik wilde liever dat gij warm of koud was. Of koud, puur wet, of warm, puur genade. Maar het mixen is lauw. Ga maar kijken in de context. Zo heb je hem ook nog nooit horen preken. Maar daar gaat het over. <laughs> Woe. De zonde is nooit bedoeld om over ons te heersen. Ze zeggen wel eens tegen mij. Als pastor in de genade met jongen vrij. Stel dat het waar was dat de genade ertoe leidt. Dat je kerk erop los gaat leven. Dan hebben wij dus een kerk gegroeid. Van zeg maar 80 mensen. naar 1500. En dat moet er dan toch allemaal heel erg zondaars zijn. En ook de kerk van Paste Prins, die mij dit allemaal geleerd heeft, dat wetgenadeverhaal. Ja, als je daar gaat kijken, dan moet toch een zootje zijn. Die hebben inmiddels 35.000 mensen. En allemaal mensen die erop losleven. Hoe zou dat eruit zien? Een kerk met mensen die er alleen maar op losleven. Hoe zou dat eruit zien? Hoe, hoe zou dat voelen op een zondag? Nou, gaan maar. Laten we nog even niet gelijk naar Jonge Vrij gaan kijken, want wij zijn Nederlanders, dus we zijn traag van begrip. We zijn nog aan het leren. Maar in Singapore staat een kerk, je hebt nog nooit zo'n gestroomlijnde, nette, geordende,
1: heilige,
0: sterke, in de kracht van God, genezende kerk gezien. Waar elke week mensen tot geloof komen. En, En dat is gebaseerd op deze geestelijke realiteit. Immers, de zonde zal geen heerschappij over u voeren. Ze vragen wel eens aan mij, ja ben je dan niet bang dat ze gaan zondigen? zeg ik, überhaupt als je de genade te weten komt. Als je van Jezus te weten komt en van de overvloed aan genade. Waarom zou je dan erop los gaan leven? Waarom zou je willen blijven zondigen? Ik heb dat leven geprobeerd voordat ik tot geloof kwam. Wat had ik verteld? Geef geen vervulling. Weet je dat de zonde dodelijk is? En dat is nog steeds ook als de genade zijn introductie heeft gedaan. Zonde is slecht. Slecht voor je lijf, slecht voor je leven, slecht voor je ziel. Slecht voor je relatie. Maar ja. Als je erin vastzit, dat is een probleem. Maar nu is de vraag, hoe kom je in de zonde en hoe kom je eruit? Maar laten we eerst even vaststellen, ik ben tegen de zonde. Niet alleen omdat dat God verdriet doet, want aan het kruis is dat allemaal meegedeeld. Maar het is nog steeds dodelijk, het is slecht voor je. Wie snapt dat een verslaving hebben slecht voor je is. En slecht voor je relaties en voor je gezinsleven. Slecht voor je ziel. Overspel is slecht voor je ziel, daar word je gewoon ongelukkig van. Dus maar, doe het zeker niet. Maar nu is de vraag, waar komt de heerschappij van de zonde vandaan? Hoe kan het dat het soms zo machtig is in ons leven? Waardoor kunnen we het soms niet eens laten? Waar is dat? Is dat in het kamp van de wet? Of is dat in het kamp van al die genade? Waar is de heerschappij sterker? Immers, de zonde zal geen heerschappij, zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt... Pardon? Terwijl wij denken met onze natuurlijke mens. Gij zijt onder de wet, daar ben je veilig. Hier staat het tegenovergestelde. Daarom is leugen en waarheid zo tricky. Daarom mensen met de wet in de hand, die klinken zo serieus. Gij zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, heel uw verstand, heel uw ziel, al uw macht, al uw kracht. Gij. En dan denken we, oh ja, ja. God wordt genoemd, ja het is ook wel redelijk. Hij is voor mij gestorven. En is, je kan het niet. En dan zei hij, en je naaste liefhebben als jezelf, zeiden ze met de wet in de hand. En dan vroegen ze, wie is mijn naaste? Dat is een aparte vraag, als God twee geboden geeft. De eerste is, heb God lief met heel je hart, heel je ziel, heel je kracht, heel je verstand. Als ik dat nu tegen jou zeg, dit is de eis van de wet van God. Je moet God lief hebben met heel je hart, heel je ziel, heel je kracht, heel je verstand. En dan zeg ik, en je naast als jezelf. Is dan je eerste vraag, wie is mijn naaste? Ik zou problemen hebben met het eerste gebod, jullie niet? Nee, ze dachten dat ze dat voor elkaar hadden. Er staat dat je van de wet blind wordt. Daar word je gesluierd van. Je hebt geen idee meer wat recht en krom is. Je hebt al helemaal geen idee wie God is. Hier staat dus ook een geestelijke realiteit. Daar moeten wij onze natuurlijke menselijke denken in zien te overtuigen. De zonde verliest zijn heerschappij over u... ...als u niet langer onder de wet bent, maar onder de genade komt. Als je namelijk het bewustzijn van de mens vult met zonde... ...en hoe doe je dat als ik jullie de wet voorhoud? We gaan in het tweede deel gaan we kijken... Hoe Jezus ze de wet voorhield. Want dat gaat nog veel verder dan Mozes. Dit is alleen nog maar Mozes. Jezus deed er nog een paar schepjes bovenop. En als die wet ons volgehouden wordt. Weet je wat er dan met ons gebeurt. Precies hetzelfde als met die lui. Je raakt overtuigd. Van je eigen zonde. En als je mens. Zonde op zijn bewustzijn brengt. Weet je hoe die gaat leven. Met zonde op je bewustzijn. Dan ga je zondigen. Een mens met een bewustzijn vol zonde, gaat zondigen. Een mens met een bewustzijn van genade, gaat leven. Geestelijk leven. Omdat je in blijdschap leeft, in dankbaarheid. En dat is het grote verschil tussen die fariseers en schriftgeleerden en die vrouw. Die vrouw loopt niet weg, die blijft bij Jezus. En weet je wat er dan gebeurt als ze dat geen veroordeling... En, je, en nu verlies je ook de kracht van de zonde verliest in je. Want dit is eigenlijk wat Jezus tegen de je zei: hè? Lieve meid, ik veroordeel je niet. En je bent niet langer onder de gewet. Ik ben nu jouw leven. De genade op genade is nu jouw leven. Wij leven voort dat samen. Weet je wat er toen gebeurde? Hier was de wet. Laten nou, we zeggen: Dit is even de wet. Hier was de vrouw. Dan ben ik even de zondaar, de overspelige. En hier was Jezus. Weet je wat er gebeurde? Van plaats geraald. Ik kreeg Jezus de rechtvaardige plek. En Jezus zit nu tussen mij en de wet in. Die vrouw staat niet langer in het midden. Nu staat Jezus in het midden. Was dat niet de bedoeling? Jesus at the center of it all. Jesus at the center of our church. En we leven alsof we zelf nog helemaal uh, blootstaan aan de wet en aan alle veroordelingen. uh... Wie zette die vrouw in het midden? Jezus of die aanklagers? De aanklagers. De duivel, alle stemmen, is je eigen vlees, is het vlees van andere mensen. Pastors, diakenen, het interesseert me niet. Met de wet in de hand zetten ze jou in het midden. Maar het goede nieuws is, God wil het niet. Jezus zegt, laat mij maar in het midden staan. Dat is de waarheid over wie jouw God is. Dus, Dus wie was er nu meer of minder geliefd? Die schriftgeleerde en die firezeers of die vrouw? Dit is een strikvraag en niemand durft antwoord te geven. We hebben wel gedachten erover. Nee, allemaal even geliefd. (laughs) Maar het punt is, wie loopt er weg en wie blijft er? Wie wil Jezus? Die andere hielden was aan de wet en liepen ermee weg. En die vrouw, die geeft zich over. En die heeft Jezus. En die heeft de waarheid. Wie is God? Wie is God voor die vrouw? De vergeving, maar ook dezelfde kracht om het niet meer te doen. Want ze is niet langer onder de wet. Waarom? Jezus heeft de wet voor haar weggenomen. Die staat tussen haar en de wet in. Dus dan ben je niet meer onder de wet, nu ben je onder de genade. Is er iemand geïnteresseerd in deze zaal? Om zo op die manier je leven verder te leven. Met een God die liefde is, een God die van je houdt. En oh, je gaat nog fouten maken in je leven. Ik wil je niet bang maken, maar je gaat nog dingen doen. Als we die nu op Facebook zouden zetten, zou je zeggen, mag dat eraf? En dan doen we het niet alleen met foto's, doen we het met filmpjes. En dan denk je, oh nee, nee, nee. Maar ja, dan ga je weer. Dan veroordeel je jezelf. Je denkt, wat vinden de mensen ervan? Maar wat moet je op zo'n moment doen? Dan keer je naar Jezus. En dan krijg je genade op genade. En dan ga je het niet meer doen. Dan gaat het, als zonde wordt zonde van je bewustzijn afgespoeld. En dan ga je weer gewoon leven. Dan stop je er juist mee. Dan verliest de zonde zijn kracht. Dit is geestelijke waarheid. We moeten af van de natuurlijke denkwaarheid. Ik zou je vertellen over Nederland. Ik weet niet, hebben jullie al eens over Nederland gehoord? Ja, en over Nederlanders? Weet je wat wij van onszelf vinden? Ten opzichte van jullie, bijvoorbeeld. Wij zijn toch een partij slim. Hebben jullie dat nooit gehoord hier? Ik zit ook zo ver richting de Frans en dan hoor je niks meer. Hè? Dat... Maar wij zijn echt, wij leven hier. Zo slim zijn wij dat wij leven hier. Er is maar één probleem. Je kan hier niet leven. Met weten, met kennis, met slimmer zijn. Precies weten hoe het allemaal in elkaar zit. Precies weten hoe de wet is. Precies weten hoe theologie. Hier heb je geen fluit aan. Als er één land genade nodig heeft en had en zal hebben, is het Nederland. Want de genade zorgt ook dat je niet langer hier leeft, maar in de geest. Geestelijk leven, geestelijke realiteiten. Willen jullie alsjeblieft voor ons bidden? Hier zijn de mensen al veel zachter en gevoeliger, dat heb ik al lang geproefd. Veel minder hoogmoedig. Weet je dat ook je ook hoogmoedig maakt als je hier leeft? Ik heb meer kennis, dan heb ik meer controle. Ik weet meer dan jullie. Wie heeft inmiddels door dat ik wat meer over de Bijbel weet dan jullie? De meeste van jullie, laat ik het zo zeggen. Heb je dat door? Daar heb ik niks aan. De genade moet stromen in mijn leven. Je hebt niks aan kennis. Je hebt niks aan het woord los van Jezus. De levende Jezus, de genadige Jezus. En ik zit nog steeds in dat lijf wat zwak is. Dus ik kan zo weer fouten maken. Ik heb Jezus nodig. Het goede nieuws is, hij houdt zoveel van mij, dat hij ieder moment met mij wil leven. Dat hij er altijd wil zijn. Dat hij altijd tussen mij en de wet in staat. Daarom zat de wet ook in de ark. Met een deksel erop, met zijn bloed erboven. Dat is nog steeds zo. De wet is in Jezus vervuld. Halleluja. God is iets beter dan we dachten. En nu denken we vandaag, wat is die goed eigenlijk? Wat is Jezus goed? En wat hadden we al gezien? Zo is ook God de vader. Heel anders dan onze eigen aardse vaders. Heel anders dan ik vader ben voor mijn dochter. Zit jij nou op je telefoon hier? Zit jij een spelletje te doen? Hoe onheilig. Zo denken wij dat vader in de hemel vaak naar ons zit te kijken. Weet je? je staat in aanbidding en een vrouw staat, oh die ring zou alweer een andere willen. En als man kijk je naar je schoenen. Heer, wij prijzen u. En je kijkt naar de schoenen van je vrouw. En je denkt, zo, die waren wel veel duurder. En waarschijnlijk wil ze dit jaar weer een paar nieuwe. Want hoe het was in de woestijn dat die schoenen 38 jaar meegingen en niet niet verslijten. Ja, dat leek me toch wel een ideale situatie. Maar helaas in ons geval... uh... En dan dan, dan betrappen we onszelf. Hoe kan je dan nou eigenlijk denken? We waren aan het aanbidden. We moesten God prijzen. We moesten dankbaar zijn. Zo is dat helemaal niet. God is zoveel beter. God is ook zoveel beter dan aartsvader. Weet je wat ik tegen mijn dochters zeg? Ik ik ben er voor je. En ik hou van je. Maar ik ben er vooral om, om het concept in jou wakker te maken dat je een hemelse vader hebt. En ik ben eigenlijk niet de ideale vader. Ik ben om je aan het idee te helpen hoe vader-kind werkt. Maar weet je wat het goede nieuws is? Je hebt de ideale vader. Je hebt de fantastische vader. Je hebt Abba-vader in de hemel. En naarmate we groter groeien, zal je onder mij vandaan groeien en verbonden aan je hemelse vader raken. Ik ben er alleen maar om iets wakker in je te maken. Een begrip, een concept dat er zoiets is als vader en kind. En wat een ontlasting voor ouders. Wat Wat een vrijheid, wat een berusting kan dat geven. Want als het van mij afhing, wie weet hoe lastig het is om kinderen op te voeden in deze wereld. Maar prijs God. Hij is een goede vader. Hij is een goede vader van ons allemaal. En wie zijn er hier allemaal volwassen? Nou ja, is er dan eentje... Oh, oh, je twijfelt. Je ziet er in ieder geval volwassen uit. (laughs) Misschien alleen mijn dochter niet. Maar weet je wat daar het grote probleem van is? Dat wij ons ook als volwassenen gaan gedragen ten opzichte van God. Maar wie snapt dat God nu naar beneden kijkt en kinderen ziet. Zoals ik mijn dochter zie en denk. Mm, ik ben echt gek op jou hè? Ja. Ik heb er nog een van negen. Cutie is nog wat kleiner. Deze begint al zo heerlijk te ontwikkelen en er eigen mening te hebben. Heerlijk. Maar als ik nou als aardse vader al zo kan genieten van mijn kinderen. Maar ook eigenlijk denk. Ze groeien niet zo snel. Groei niet zo snel op, blijf. Ze slaapt nog met haasje. Ze heeft al volwassen vrouwenhanden bijna. Maar ze slaapt nog met haasje. Wie weet dat ik dat leuk vind als vader. En we hebben hele serieuze gesprekken. Maar onderweg in de auto hier naartoe zitten we ook gewoon op, uh, op jolige muziek samen tegen het dak aan te stampen. Zo toem, 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 toem. Maar weet je, als we, op het moment dat wij volwassen worden... Dan zijn we ook ineens volwassen ten tegenover God. Durf je nog kind te zijn? Snap je dat God naar beneden kijkt en niet naar je leeftijd zit te kijken? Oeh, ben je al 50 plus? Oeh, dat is al wel heel oud. Nee, zo kijkt God helemaal niet. God ziet kinderen. Jongens en meisjes, zonen en dochters. En waar wij dan ook van elkaar vaak verwachten. Nou. Na de tijd genomen had ik jou toch wel wat volwassener geacht. Ik dacht toch dat jij wel wat verder zou zijn. Maar weet je, als we onze tijd nemen om te groeien, weet je dat God daar plezier aan heeft? Weet je dat ik mijn kinderen liever heb dat ze niet te snel opgroeien en liever lang in blijven. Relax. Relax. Maar heel de wereld dicteert. Nee, verantwoordelijk zijn. Volwassen zijn. Serieus zijn. Ik zie je zo aan wat glimlachen hier. Zo, uh... Ik zie iedereen bijna met een glimlach. Weet je hoe dat komt? Omdat je begrijpt, man, het leven met God. Met wie we de eeuwigheid straks doorbrengen. Wat denken wij vaak niet? Oh? Dan zitten we daar straks allemaal in een koor. Mijn vrouw komt uit Roemenië. Daar hebben ze kerk nooit met een band. Zelfs niet met een orgel, maar met een koor. Iedereen denkt, als we de eeuwigheid ingaan, dat we alleen maar op een koor zitten. Hele dagen zingen. Ik kan je vertellen, neem het allerleukste wat er is op aarde en vermenigvuldig dat met duizend, dat is hoe de hemel gaat zijn. Plezier, relatie, gezin, met z'n allen eten aan tafel, met het lekkerste eten wat er is, en je wordt er niet dik van. Yes! (lacht) En zou je kunnen zeggen, moet je voorstellen dat je deze zin eruit pakt. We pakken deze zin eruit. Er was een conferentie in Kortrijk over de genade. Nou, wat ze daar allemaal preken. Ze zeggen daar dat je straks alleen maar eet en je wordt er niet dik van. Maar wat is de context van het verhaal? Dat we zijn gaan kijken naar een Jezus die ons even tussendoor. Hè? Want nu denk je misschien van, nou, hij maakt het wel bond. En die neemt, ja, het is een beetje vergeven, het is een Nederlander. Wat was het eerste wat Jezus deed toen de discipelen tegenkwam na zijn opstanding? Ontbijt maken. Ja, zulke dingen hoor je niet gepreekt. Weet je waarom niet? Is niet serieus genoeg? Is niet serieus genoeg? Ook dan gaan jullie niet heiliger van leven waarschijnlijk. En als ik volganger ben, dan moeten mijn schapen wel... Uh, moeten daar buiten wel uithangbord zijn van uh, mijn, uh, mijn bediening, mijn onderwijs. Dus jullie moeten buiten wel modelschapen zijn. Weet je hoe ik dat weet? Ik ben niet onder de wet opgegroeid. Ik ben hier in de kerk opgegroeid, maar mijn vader was politieagent. Nou, dan heb je een levende wet. De wet is vlees geworden. <lacht> <lacht> en leef je in een klein dorpje? Drie wie het volmaakte uh, uithangbord moest zijn van uh, hoe oom uh, Agenten. Drie karai, wie er op bureau eindigde. Verschillende keren, een ander bureau dan gelukkig. <lacht> Waarom? Je komt zo in de. Oh. Weet je, omdat we dat niet kunnen als mensen. We zijn gemaakt om ontspannen te leven. In een ontspannen relatie met God. En daar waar we zwakheden hebben en fouten, zegt God. Ja, niet zo gek hè. Adam en Eva vielen in zonde. Toen werden het zondaartjes en toen gingen ze zich voortplanten, zegt Romeinen 5. En wat als zondaartjes zich voortplanten, wat krijg je dan? Voor de mensen waarvoor het te snel gaat. Je hebt twee honden, die gaan zich voortplanten. Wat krijg je dan? Puppies. Mini hondjes, dus zo ging de mens viel in zonde en toen ging hij zich voortplanten, wat krijg je dan? Mini zondaartjes die vanzelf groot groeien tot grote zondaars. Dus het hele punt is, dat houdt God niet tegen ons, daar kan je namelijk niks aan doen. Hij gaf alleen die wet om tot overtuiging te komen, ik heb een redder nodig. Die ging te snel. God houdt het niet tegen je dat je zwakheden hebt. Daar kun je namelijk niks aan doen, daar ben je mee geboren. En met dat je ouder wordt in deze wereld, wordt het vaak eerst erger. Omdat je daar niks aan kon doen, maar soms zijn wij een beetje traag van begrip en gaan we helemaal niet naar, naar, naar Jezus toe. Dan is er een wet die ons laat zien, oh man, ik heb een redder nodig. En ontdek je, Godzijdank, die redder is er. En dan ga je naar Jezus toe en dan gaat die tussen jou en de wet instaan. Zo goed is God. God heeft de schepping nooit losgelaten. Hoe laat leven eigenlijk? Want ik ben, maar, ik ben al compleet van mijn lijn af. Kwart voor twaalf. Mag ik één laatste ding zeggen? Dan gaan we straks verder over de wet. Wie heeft wel eens gehoord dat God eigenlijk klaar is met de Joden? Zo van, die hebben hem afgewezen toen, de Joden, en Israël, God is daar klaar mee. Dat heet in de kerk, geloof ik, de vervangingstheologie. Want wij, wij de kerk zijn nu het voor God. Nou kijk eens even om je heen, zijn wij het niet? Kijk eens even om je heen, geweldig toch? Wij zijn het, wij zijn nu de ware gelovigen, wij zijn het ware Israël, wij zijn... Wat zegt God in, wat zegt, wat zegt Paulus in Romeinen 1? Ik schaam mij het evangelie niet, want het is de kracht Gods tot behoud. En dat is wat we juist nagekeken hebben evangelie is dat God is tegenover zondaars genadig, hij is liefde hij geeft genade op genade, dit is het evangelie, dat is het goede nieuws en dit is kracht Gods hier word ik sterk van als ik dit hoor en blijf horen en mee blijf spoelen de wet is weggenomen door Jezus hij staat ertussenin, hij is nu mijn leven, ik leef met hem dus de kracht Gods tot behoud en wat zegt hij daarna achteraan, eerst voor de Jood dan voor de Griek moeten we dat uit de Bijbel halen? Weet je wat hier het mooie van is? De joden in zijn algemeenheid wezen Jezus af. Wezen Jezus God af. Wat zouden wij doen als we afgewezen worden? Wat doen wij? Ik krijg een prachtig beeld in mijn dochter hoe ik dat doe. Soms weet je, heb je niet door hoe je dat doet, maar dat ziet er zo uit. Als ik afgewezen word. En wat doe je dan tegenover degene die je afwijst? En weet je wat God deed? Hij, hij gaf een bedienaar, die heette Paulus. En dat was een Jood. En die ging de heidenen bedienen. Die ging de kerk helpen met het, die gerechtigheidsleer. Joh, we hebben van plaats gereld met Jezus. Hij nam onze gerechtigheid, die ongerechtigheid is, aan het kruis. En wij zijn nu in hem de gerechtigheid van God. Wauw. Dit is wat Paulus ons bediende. Maar weet je wat hij zei, wat de motivatie was van zijn bediening? Moet je kijken in Romeinen hoofdstuk 11. Daarom neem ik mijn taak ten opzichte van de heidenen zo serieus. Dat God door hen mijn eigen mensen jaloers gaat maken. Wat is de motivatie van Paulus? Om via de heidenen alsnog. Dit is de genade van God. Wie hem afwijst, krijgt gewoon een nieuwe kans. Dan gaat hij het op een andere manier nog proberen? Oh, willen jullie me niet? Bekijk het dan maar. Nee, God zegt: Of oh, willen jullie me niet? Ik wil jullie wel. Even kijken hoor, dit vak wil mij niet. Nou, als ik nou dit vak ga zegenen, 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 dan gaan ze op een gegeven moment dansen. Profetisch, water op de dag, gaan ze dansen. En dan zien ze, dan zien ze daar zien ze, ze genezingen, zien ze rijkdom, zien ze glans, zien ze glorie, zien ze heerlijkheid. Weet je wat? En dan daarna laat ik hun naar dat vak hier en zeggen, willen jullie t- toch niet alsnog ook mijn God? Dit is hoe de genade werkt. God geeft nooit op. Al moet hij via iemand anders gaan om alsnog bij je te komen. Zelfs als je hem afgewezen hebt. Wat een genade. Dus Johannes is geen leugenaar. Toen hij zei het woord is vlees geworden. Hij is zichtbaar geworden. Hij is in ons midden gekomen. En weet je wat we daarvan kunnen getuigen? Hij was vol heerlijkheid. Het was de heerlijkheid van God. Vol van genade En waarheid. En wie wilde, wie bleef, wie niet wegliep... wie van hem aan wilde nemen... die kon maar één ding krijgen. Er is maar één ding te krijgen bij Jezus en dus bij God. Er is maar één ding te krijgen. Heel saai. Wil je genezing? Dan komt het uit genade. Met andere woorden, onverdiend. Je hoeft er niet voor te werken. Je krijgt het. Heb je voorziening nodig? Komt het uit genade... Dus het is maar één ding te krijgen bij God. is dus genade op genade. En wat je ook nodig hebt, het komt uit genade. is onverdiende gunst. Dat is omdat, ondanks dat jij niet zo goed bent, God is goed. Het is nooit gebaseerd op ons kwalificeren of ons goed of slecht zijn. Het is gebaseerd op zijn goed zijn. Zijn aard, zijn natuur is liefde. Gods aard, Gods natuur is genadig zijn naar zondige mensen. Gods, wie God is in zijn wezen, is als hij een van zijn kinderen ziet. Ik moet het nog zeggen, sorry, ik kan niet stoppen. Ik kan niet stoppen, lieve mensen. Ik kan niet stoppen. Weet je dat Adam viel? Hoe erg dat Adam en Eva vielen. Vielen in zonde en daardoor zijn wij nu in al die toestanden in ons leven. Maar weet je, volgens mij is het in Matthäus. Dan komt heel de stamboom, wordt uitgeschreven. Zoon van die, zoon van die, zoon van die. Zoon van die, zoon van die. En waar eindig je dan? Als je helemaal terug gaat naar het begin. Eindigen bij Adam. Weet je wat er achteraan komt? Zoon van God. In de evangelie. In de stamboom. Gevallen Adam. God zag hem nog steeds. Als zoon. Als Adam Jezus geloofde. Als hij in Jezus gelooft. Als hij Jezus aanneemt. En dat geloven dat hij dat doet dat God jou ook eens wilde? Zoon, dochter. Hij kent je bij naam. Hij heeft al je haren geteld. Indien je die nog hebt. Ik moet soms even rondkijken in de zaal. (laughs) Hij heeft je gewild. Hij weet dat je nu leeft. Zijn ogen zijn nu hier op je. En hij zegt, jij bent mijn zoon. Je bent mijn dochter. En ik heb je gewild. En ik hou van je met huid en haar. Ik kan niet anders. God kan niet anders. God is liefde. En hij houdt van zijn schepselen. En hoe hij met ons om wil gaan, is vanuit zijn hart genadig. Dat is wie hij is. Dat is hoe hij is. Hij kan niet anders. Mateloos goed mateloos genadig mateloos liefdevol ik zeg wel eens en ik voel het soms zelf ook God heeft ons moeten redden kunnen wij nog zo denken en naar elkaar kijken ach, wat zijn we toch stel steltobbers God heeft ons moeten redden maar weet je wat? God heeft ons met plezier gered hmm. wil je bewijs? kunnen we even naar Efeze 1? sorry dat ik doorga maar als de geest aandringt moet ik hem even afmaken het laatste Efeze 1. Ja, volgende vers. Genade zij u en vrede van God onze Vader. En van de Heer Jezus Christus die samen één zijn. Genade en vrede zij u. Gezegend, nee, gezegend zij. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wie is er gezegend? Door de redding. Wie is er gezegend? Wij of Hij? Gezegend zij... God en de Vader van de Heer Jezus Christus, dat wij gered zijn, is Gods zegen. Dat het mijn kinderen goed gaat, is mijn zegen. Met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft, waar? In Christus Jezus, in die plaatsruil. Dan gaan we verder. Hij heeft ons immers in hem uitverkoring voor de grondlegging der wereld. Hij wist dat dat misging, maar hij zei, ik, ik kies toch voor je. Opdat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Dan denken wij, oh help. Heilig en inber- inber- onberispelijk voor zijn aangezicht. Maar weet je wat daar het geheim van is? In Hem. Dat was altijd al de bedoeling. In Hem. Niet op onszelf, niet door ons gedrag. In Hem. In eenheid met Hem. Ben je heilig en onberispelijk als je in Christus bent? Ja, dat ben je. En dat was altijd al de bedoeling. In liefde heeft Hij ons tevoren toestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Christus. Door Jezus Christus. Naar het andere vertaling zeggen, the joy, after his pleasure, zegt een Engelse vertaling, welbehagen. Dat klinkt hier zo welbehagen, wie heeft, er nog, wie heeft in zijn app iets van wel, het woord welbehagen gebruikt ten opzichte van, uh, weet je wat dit is, grote diepe hemelse vreugde, zelfs als dat er één tot bekering komt, dan is er welbehagen in de hemel. Grote vreugde. Hij heeft ons ertoe bestemd zonen van hem te worden aangenomen. Door Christus Jezus die dat kruiswerk moest doen. Maar wat zit er achter? Ach, een week zal ze maar redden. Naar het welbehagen van zijn wil. God is zo gek op zijn scheppingen. God is zo gek op jou als zoon en dochter. Dat het hem met grote vreugde, groot plezier is geweest dat hij je heeft gered.